0: Laat ik u eerst even een telefoonnummer noemen waarop u ons kunt bereiken als u meer informatie wilt hebben. En waar u ook eventueel een USB-stick kunt bestellen met de afleveringen van de Bijbel door. Belt u dan met 0342 478432. En op internet vindt u ons bij transworldradio.nl. De vorige keer lazen we Nehemia 8. Het volk had zich verzameld om te luisteren naar de wet die door Ezra werd voorgelezen. Ezra en een groep levieten legden de woorden van God ook uit aan het volk, op een manier dat ze het allemaal goed konden begrijpen. Lang niet alles uit Gods woord is eenvoudig om te begrijpen. En voor degenen die een gave hebben om de Bijbel uit te leggen, is het belangrijk om dat op een manier te doen, zodat de luisteraars het ook goed kunnen volgen. En hier geeft Ezra dat voorbeeld. Hij weet Gods woorden zo uit te leggen, dat de mensen er ook intent door worden geraakt. Er is een diepe verslagenheid als het besef doordringt hoe ver men van de Heere weggedwaald was. En de mensen gaan alluisterend inzien wat Gods plannen en geboden waren. En ze realiseren zich dat zij van hun kant daarin heel erg tekortgeschoten zijn. Maar dan komt er een verrassend antwoord. Nehemia roept hen op om hun tranen te drogen en feesten gaan vieren. Het volk mag blij zijn, zich verheugen voor God, omdat er vergeving en een nieuw begin is. Het is niet goed om te blijven jammeren en huilen over wat vroeger verkeerd gegaan is. Besef van zonde en berouw is nodig, maar dan is er ook vergeving bij de Here. Er is een nieuw begin en de tranen van berouw veranderen in tranen van vreugde. Het volk neemt de woorden van Nehemia te harte en gaat feest vieren. Zoals ze geloofden dat ze Gods wetten hadden gebroken, zo geloofden ze nu ook dat er vergeving en genade is. Ze blijven niet steken in hun zondebesef, maar vieren feest voor de heren. Hoofdstuk 8 speelt zich af in de zevende maand, en dat is een feestmaand in Israël. Op de eerste dag wordt het nieuwjaar gevierd, twee weken later is het grote verzoendag... En dat feest wordt gevolgd door het loofhuttefeest. En wij lezen verder in Nehemia 9.
1: Na de nieuwjaarsdag en het loofhuttefeest in Nehemia 8, komen de Israëlieten in Nehemia 9 bijeen om zich voor de heren te verootmoedigen. De plaatsing van Nehemia 9 heeft onder uitleggers van de Bijbel vragen opgeroepen. Waarom eerst vreugde en nu rouw? Maar inhoudelijk past Nehemia 9 hier goed, omdat het uitloopt op de verbondsvernieuwing in Nehemia 10. In Nehemia 8 vers 9 is sprake van de nieuwjaarsdag, en daarom wordt het volk opgeroepen niet te huilen na de wetslezing. Vervolgens komt het loofhuttefeest ter sprake in Nehemia 8 vers 14 tot en met 18, en ook dan is er grote vreugde. Grote verzoendag wordt in Nehemia 8 niet vermeld, maar volgens veel uitleggers neemt de boetedag van Nehemia 9 die plaats in. Natuurlijk kan dat in de beschrijving wel het geval zijn, maar we kunnen aannemen dat het volk in het verlangen de wet van Mozes na te leven ook de grote verzoendag gehouden heeft op de tiende van de maand. In de wetgeving van Leviticus 16 worden de verzoening en reiniging van het volk wel genoemd, maar de nadruk valt op de verzoening en reiniging van het heiligdom en de priesters. In hemia 9 ligt het accent op het zondige verleden van het volk in de loop van de geschiedenis. De verootmoediging volgt op de vreugde en is hier fundamenteel. Gods trouw klinkt door in het verootmoedigingsgebed, dat we in Nehemia 9 gaan lezen. Bovendien loopt de verootmoediging uit op een vernieuwing van het verbond door het volk. Daardoor wordt nieuwe toewijding aan de Here beloofd en vindt er een geestelijke opleving plaats. Een geestelijke opleving is het beste te vergelijken met een opstanding uit de dood. Paulus schrijft over de wederopstanding van Christus in Romeinen 14 vers 9, Daarom is Christus gestorven en weer levend geworden. Hij moest immers de Heer van de doden en de levenden zijn. Met de uitdrukking weer levend geworden, kan duidelijk gemaakt worden, wat nu precies een geestelijke opleving is. In Hemia 9 lezen we over een periode van geestelijke opleving. Het gevolg daarvan is, dat mensen het woord van God nauwkeuriger gaan lezen en navolgen. In Nehemia 8 hebben we al gelezen, dat Ezra geruime tijd uit het woord van de Heer heeft voorgelezen. De reactie daarop was, dat de mensen huilden en treurden, omdat ze ontdekten, dat zij niet hadden gedaan wat de Heer had geboden en voorgeschreven. Zo hadden zij het woord van God nooit eerder gehoord. Luisteraar, wij moeten erkennen, dat er geen geestelijke opleving kan plaatsvinden, zonder terugkeer naar het woord van God. Van dat woord heeft de Heer in Jezaja 55 vers 1 beloofd, zo is het ook met mijn woord. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat ik wil en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur. Nehemia 9 vers 1 tot en met 3 Op de 24ste dag van dezelfde maand kwam het volk weer bijeen, deze keer om te vasten. De mensen droegen rouwkleding en hadden aarde op hun hoofd gestrooid. De Israëlieten gingen apart staan van de niet-Israëlieten. Gedurende enkele uren werden hun de wetten van de Heere, hun God voorgelezen. En in de drie daaropvolgende uren beleden zij hun zonden en die van hun voorouders. Zij bogen zich neer en aanbaden de Heere. Het loofhuttefeest is op de 22e tisri beëindigd. De 23e van de maand is een dag van overgang van de vreugde naar de boetedoening. Deze dag van overgang is er ook om de bijeenkomst van de 24e, die 's morgens al vroeg begint, voor te bereiden. Op de 24e van de maand, twee dagen na het beëindigen van het loofhuttefeest, komen de Israëlieten bijeen. Ze vasten en zijn gekleed in een rouwgewaad, en hadden aarde op hun hoofd gestrooid. De leiders blijven hier buiten beschouwing. De nadruk komt steeds meer te liggen op het handelen van het volk. Het volk brengt het onderwijs uit het woord van God in praktijk. Rauwkleding bestond in die tijd uit een grof geweven lendeschort van geit- of kameelhaar meestal gedragen zonder onderkleding op de blote huid. De uiterlijke tekenen laten zien, wat er in het hart leeft. In de Bijbel is er ook vaak een relatie tussen rouwbedrijven en schuldbeleiden. Door de verkondiging van Gods woord is het volk ontdekt aan hun zonden. Door het dragen van rouwkleding en de uiterlijke tekenen die daarbij horen, toont het volk hun oprechtheid. Daarop volgt het beleiden van hun zonden en die van hun voorouders, als ook de aanbidding van de heren. Iemand zal zeggen of denken, dat was toen, maar hoe is het nu? De Bijbel zegt in 1 Johannes 1, vers 8 en 9, Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonde bekennen... Is God zo trouw en rechtvaardig, ons die te vergeven, dan reinigt hij ons van alles, wat we verkeerd hebben gedaan. De Israëlieten gaan apart staan van de niet-Israëlieten. In Ezra 6 vers 21 mogen anderen nog meedoen, maar hier niet. In Ezra 9 vers 2 staat, dat het heilige volk van God zich heeft vermengd met heidense volken. Op deze boetedag van Nehemia 9 wordt voor de eerste keer de scheiding tussen Israëliet en niet-Israëliet streng doorgevoerd. Ezra's protest tegen de gemengde huwelijken begint vrucht te dragen, al is de situatie niet hetzelfde. Hier is sprake van een vrijwillig afstand nemen van heidene en heidense gewoonten. Het bewustzijn leeft, dat Israël een eigen geschiedenis heeft, en door de Heer is verkozen om een volk van priesters te zijn. Gedurende enkele uren werden hun de wetten van de Heere, hun God voorgelezen, en in de drie daaropvolgende uren beleden zij hun zonden en die van hun voorouders. Ze bogen zich neer en aanbaden de Heere. Drie uur is ongeveer een vierde deel van een dag. De bijeenkomst duurde een halve dag van zonsopgang tot in de namiddag. Het voorlezen nam in Nehemia 8 een belangrijke plaats in. De in vers 3 genoemde schuldbeleidenis wordt in de verse 4 tot en met 37 meer in detail beschreven. Het beleiden van schuld, van het voorgeslacht, komt in onze meer individualistische tijd vaak onwerkelijk over. Maar in Israël leeft de sterk de overtuiging, dat de geslachten met elkaar verbonden zijn en dat zonden en de gevolgen daarvan doorwerken in volgende generaties. In onze tijd komt dit onderwerp onder meer terug in het bevrijdingspastoraat, waar rekening wordt gehouden met zonden en vervloekingen in het voorgeslacht. En in de drie daarop volgende uren beleden zij hun zonden en die van hun voorouders. Ze bogen zich neer en aanbaden de Heeren. Beleiden van zonden betekent, dat de mens het eens is met de heren. Dan heeft zijn woord en geest overtuigd, van zonde, gerechtigheid en oordeel. In verotemoediging zal een mens dan toegeven, ik heb gezondigd tegen de heren. Dan is er geen ruimte meer, om de zaken anders voor te stellen, of beter voor te doen. Maar als wij onze zonde hebben beleden, is de heren zo genadig en rechtvaardig, onze zonden te vergeven, om Christus' wil. Maar valt het in onze tijd en beschaving niet een beetje mee met de verontreiniging door de zonde? Het antwoord kan kort en duidelijk zijn. Nee, het is vandaag wel anders dan in de tijd van Ezra en Nehemia, maar het valt vandaag beslist niet mee. Een mens kan vandaag niet op straat lopen zonder gedachten, ogen en oren te verontreinigen. In de brief aan de gelovigen in Galatië schrijft de apostel Paulus in gelaten 5 vers 19 tot en met 21. Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt. Overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid, en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd, dat mensen, die zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Een gelovige, en kind van God moet in het licht van God wandelen. In 1 Johannes 1, vers 6 en 7 lezen we, God is licht, en er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen, dat we bij hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. Wat wij zeggen, is niet waar, maar als wij in het licht van God leven, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we één met elkaar, en wast het bloed van zijn zoon Jezus, ons schoon van al onze zonden. In het licht van God buigen ook wij ons, net als de Israëlieten in de tijd van Ezra en Nehemia, diep in het stof. In vers drie hebben we gelezen, en in de drie daaropvolgende uren... Beleden zij hun zonde en die van hun voorouders, ze bogen zich neer en aanbaden de Heeren. En wij, u, jij en ik? Wij hikken al tegen die drie uur aan en weten na vijf minuten al niet meer wat we moeten zeggen. Maar als we het lijstje van Paulus uit de brief van de gelaten er eens bijhalen, dan denk ik toch, als we eerlijk zijn dat onze schuldbeleidnis wel iets langer gaat duren dan vijf minuten. Het woord van God ontdekt ons aan onszelf en laat zien dat wij zonder zijn die Gods verzoening in Christus voor meer dan honderd procent nodig hebben. Nehemia 9 vers 4 en 5 Enkele Leviten stonden op een verhoging de Heere hun God te prijzen. Het waren Jezua, Bani, Katmiel. Sebanya, Bunni, Serepia, Bani en Kanani. De andere levieten, Jesua, Katmiel, Bani, Gazapnea, Repja, Hodia, Sebanya en Petagia, zeiden: Sta op en loof de Heer uw God, want Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Onze God is veel groter dan wij ooit beseffen of onder woorden brengen. De verhoging van de Levite in Nehemia 8 is een tijdelijk platform. Maar in Nehemia 9 lijkt iets blijvends bedoeld te zijn. Misschien de trappen van de ene voorhof naar de andere. Er zijn twee levieten met de naam Bani. Misschien dat één ervan gelezen moet worden als Binui. Het zijn allemaal andere namen dan in Nehemia 8 vers 4. De namen van Jeshua, Bani en Serepja vinden we ook in Nehemia 8, vers 7. Op de verhoging staan de Levieten. Zij roepen met luide stem hun nood tot de Heer hun God. Voor het woord prijzen in vers 4 staat in de grondtekst roepen met luide stem, een uitdrukking die meestal nood aangeeft. In vers 28 wordt het dan ook vertaald met roepen om hulp. Daarom moeten we hier denken aan smeken en klagen, en nog niet aan de lofprijzing van vers 5. Daarna roepen de levieten het volk op om te gaan staan en de heren te loven. De herhaling van namen in een iets andere volgorde en met kleine verschillen geeft aan, dat de uitnodiging om de heren te loven, onderscheiden moet worden van het roepen tot God in vers 4. Onder de Levieten vinden wij er vijf met eenzelfde naam als in vers 4, maar dat wil nog niet zeggen dat het dezelfde personen zijn, want daarvoor komen deze namen te veel voor en daarbij ook de namen van hun vaders ontbreken. Meestal kan daaruit de conclusie worden getrokken of het om dezelfde persoon gaat. Het is prachtig om te lezen met welke woorden de Levieten het volk oproepen om de heren te loven en te prijzen. Sta op en loof de Heer uw God, want Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Onze God is veel groter dan wij ooit beseffen of onder woorden brengen. Deze woorden zetten een mens ook op zijn of haar plaats ten opzichte van de Heere. De oproep tot lofprijzing begint met de woorden, Sta op en loof de Heer uw God, want Hij leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Woorden van gelijke strekking vinden we bij de afsluitingen van verschillende delen van het bijbelboek psalmen. In Nehemia is het een aansporing om mee te doen met de volgende lofprijzing. Die lofprijzing wordt inhoudelijk uitgewerkt in vers 6 en in het historische overzicht dat daarna volgt. Omdat de inhoud van het overzicht volgt, is het niet nodig om afzonderlijk te vermelden dat het volk de Here prijst. Nehemia 9, vers 6 Prijs God, u alleen bent God, u hebt de hemel, de aarde en de zeeën gemaakt met alles wat daar leeft. U bent degene die aan alles leven schenkt, en alle engelen in de hemel aanbidden u. Door deze oproepen wordt duidelijk dat de levieten een grote plaats innemen in de bijeenkomst. Leiders als Ezra en Nehemia blijven in dit gedeelte meer op de achtergrond. De beleidenis begint met de exclusiviteit van de God van Israël en gaat terug naar het eerste begin, de schepping. De woorden doen herinneren aan verschillende bijbelplaatsen. De Heere geeft aan alle schepselen het leven, hij onderhoudt hen. De machten buigen zich voor de machtige neer. In Psalm 103 vers 21 en 22 lezen we, Laten alle hemelse legers de Heere prijzen. Zij zijn de dienaren die zijn wil uitvoeren. Laat alles wat de Heere heeft gemaakt hem prijzen, overal waar hij heerst. Met hart en ziel wil ik de Heere prijzen. Soortgelijke woorden vinden we ook in Psalm 148. Nehemia 9, vers 7 tot en met 10. U bent de Heere, de God die Abraham heeft uitgekozen. U hebt hem uit de der Galdeeën gehaald, en hem de nieuwe naam Abraham gegeven. Omdat u zag, dat hij trouw was, hebt u met hem een verbond gesloten. U beloofde, dat hij en zijn nakomelingen voorgoed het land zouden krijgen van de Kanaanieten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Jebusieten en Gergazieten. En u hebt gedaan wat u had beloofd, want u houdt u altijd aan uw woord. Ook hebt u de ellendige omstandigheden gezien, waarin onze voorouders in Egypte verkeerden en hun wanhoopskreet gehoord, toen ze aan de Rietzee stonden. Voor de ogen van de faro en het Egyptische volk hebt u grote tekenen en wonderen gedaan, want u wist hoe wreed zij uw volk behandelden. Door uw onvergetelijke daden hebt u grote bekendheid gekregen. Het volgende gedeelte is een schuldbeleidenis, die grotendeels chronologisch is opgebouwd. Vanaf de schepping via Abraham de uittocht, de tijd van Israël in de woestijn, komen we in het beloofde land, met de verovering, de tijd van de richters en de koningen. De versen zes tot en met 37 hebben het karakter van een boetegebed, zoals dat in en na de ballingschap meer voorkomt. Nehemia 9, vers 11 en 12 U liet het water van de zee uiteengaan, zodat uw volk over het droge naar de overkant kon trekken. Daarna vernietigde u zijn achtervolgers in de diepe zee. Zij zonken als een steen in de golven. Overdag leidde u onze voorouders met een wolkolom en s'nachts met een vuurkolom. Zo wisten zij welke weg zij moesten nemen. Gods woorden en daden komen overeen. De vervulling van Gods woord kwam tot uiting in de bevrijding uit Egypte. Dan worden in het vervolg twee zaken gecombineerd, het verblijf in Egypte en de nood bij de Rietzee. Beide zaken komen in de latere geschiedenis steeds weer terug. De wonderen die de Heer heeft gedaan en doet, worden steeds genoemd. De kring, waarin deze wonderen bekend worden gemaakt, is breder dan die van de Israëlieten. Door alles heen heeft de Heere zijn volk altijd de weg gewezen. Ook vandaag wijst de Heere zijn kinderen de weg en leidt hen met zijn heilige geest. Nehemia 9 vers 13 tot en met 15 U bent op de berg Sinai neergedaald en hebt vanuit de hemel met hen gesproken, u gaf hen deze goede en betrouwbare wetten en geboden, waaronder het gebod de heilige Sabbat te houden. En u beval hun door uw knecht Mozes, dat zij zich aan al die geboden moesten houden. U gaf hun brood uit de hemel toen ze honger hadden, en liet water uit hun rot stromen toen ze dorst kregen. Zij kregen van u de opdracht het land in bezit te nemen, dat u hun onder ede had beloofd. Na deze opzomming van de zegeningen komt er een omslag. Maar onze voorouders waren trotse, koppige mensen die weigerden naar uw geboden te luisteren. In de versen 16 tot en met 21 lezen we hoe de Heer hen veertig jaar in de woestijn heeft onderhouden. Ze hebben geen gebrek gehad, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten zwollen niet op. Nehemia 9, vers 22 Daarna hielp u hen verschillende koninkrijken en volkeren te veroveren, en liet u volk tot in vers de uithoeken van het land wonen. De Heer gaf koninkrijken en volken aan Israël, en gaf hun het beloofde land. Toch kwamen zij tegen de Heer in opstand, en wierpen zijn wet achter hun rug. De profeten, die hen vermaanden tot terugkeer, werden gedood. Zij bedreven grote wandaden. Toen gaf de Heer hen over in de macht van hun tegenstanders. Maar toen zij in hun benauwdheid tot hem riepen, hoorde hij uit de hemel en gaf verlossers. De Heer vermaande hen om naar zijn woord terug te keren, maar zij zondigden tegen zijn wetsregels, terwijl ieder die ze nakomt, leven zal. De Heere was jaren geduldig en waarschuwde hen door zijn geest en door de profeten, maar het volk luisterde niet. Toen heeft hij hen in de macht van hun vijanden laten vallen, en kregen ze het zwaar te verduren. Maar in zijn grote barmhartigheid heeft de Heer niet met de Israëlieten afgerekend, en hen niet verlaten, want hij is een genadige en liefdevolle God. Nehemia Megen, vers 32 nu dan, grote, sterke en ontzagwekkende God, u die trouw blijft aan uw belofte en aan uw goedheid en liefde voor ons, wees dan niet onverschillig voor de ellende, die wij hebben doorgemaakt. God is rechtvaardig in alles, wat het volk is overkomen. Hij heeft trouw gehandeld, maar zij zondigden steeds. Nehemia 9 vers 34 tot en met 37 onze koningen, leiders, priesters en voorouders, hebben u geboden niet gehoorzaamd, en sloegen uw waarschuwingen in de wind. Ondanks het feit, dat u hun dit koninkrijk en nog andere zegeningen had geschonken, hebben zij u niet gediend. U gaf hun een ruim, rijk land, maar zij weigerden zich af te keren van hun kwade praktijken. Nu wonen wij als slaven in dit land, vol overvloed dat u onze voorouders hebt gegeven, als slaven te midden van rijkdom. De overvloedige opbrengst van het land gaat naar de koningen, die u over ons laat heersen als straf voor onze zonden. Zij kunnen vrij beschikken over ons lichaam en ons vee en mogen met ons doen wat zij willen. Daarom voelen wij ons ellendig. Het gebed lijkt een open eind te hebben, zonder duidelijke vraag. Maar de bedoeling mag duidelijk zijn, laat de Heere ook nu, net als in het verleden, uitkomst geven. Zijn trouw door de eeuwen heen geeft alle reden tot hoop. Nehemia 9, vers 38 Om al deze redenen beloven wij opnieuw God te zullen dienen. We zullen dit verbond op schrift stellen en het ondertekenen, ook onze leiders, levieten en priesters zullen hun handtekening eronder zetten. Met deze belofte wordt afstand genomen van de zonden en afvallige houding van het voorgeslacht. In de volgende uitzending lezen we Nehemia 10 tot en met 13.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.